1: La muerte andalista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una fosita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tucutucutiquitaca Que rejanija calaca Cuando menos lo pensamos Nos hace estirar la pata Yo me le escapé una vez pero por poco y me atrapa.
0: Jueves cultural, queridos amigos, y por supuesto, coincidiendo con estos días, nuestras tradiciones. ¿Qué mejor que explorar el cómo, el dónde, el desde cuándo, el por qué? Y hemos titulado a nuestro programa el día de hoy Tradición de Vida, porque desde una perspectiva personal siento que con esta feliz celebración de Día de Muertos, estamos celebrando la vida, la vida de aquellos que estuvieron con nosotros, la vida que de acuerdo a un sinfín de creencias perdura, la vida propia nuestra. Y hoy nos acompaña en este Jueves Cultural la licenciada Ana Piñó Sandoval. Ella estudió Antropología Social en la Universidad Iberoamericana... En 1980 empezó a dedicarse al cine documental, especialmente al cine etnográfico o antropológico, como investigadora, guionista y correalizadora. Paralelamente se ha desempeñado también como pintor, ilustradora y escritora. Ha expuesto en distintas exposiciones individuales y colectivas. Como autora, ha publicado una novela corta, ensayos sobre cine documental y antropología en los años reciente. Eh, nuestras gracias a la licenciada Ana Piñó, que hoy nos está acompañando en este Jueves de Cultura, que lo estamos dedicando a nuestra tradición de vida, o sea, la celebración del Día de Muertos. Ana, bienvenida al programa, muchas gracias por estarnos acompañando, por haber aceptado nuestra invitación y por traernos todo tu conocimiento desde la antropología ¿De dónde, cómo surge esta hermosísima tradición que tenemos los mexicanos?
2: Pues yo encantada de estar aquí. Eh, muchas gracias. Pues mira, esta, esta tradición definitivamente es prehispánica. El origen de esta uh -huh. tradición es prehispánico. Claro. Y es, es muy interesante porque de los muchos sincretismos que se hicieron, después de la conquista, con la llegada de, de los españoles y del, del cristianismo o del catolicismo, esta eh, encajó perfectamente, o sea, hubo una una se hizo una fusión de, de no tanto de, de las de, exactamente de las visiones de, que había del mundo, porque... Posiblemente la, la, lo más importante, creo, de, la, de lo que se transmitió y de lo que pervive, sí es esta visión prehispánica de que la vida y la muerte son una, una unidad inseparable y que la muerte está presente en la vida y, y, y la vida en la muerte, ¿No? Claro. y y esa esa, esa visión eh, pues pervive ¿no? y la en cambio la, la la visión española que venía con que trasladó esto a lo de la celebración de todos santos y de los fieles difundos que era en una época distinta más bien correspondía al, a la época de ya de la cosecha o del principio del invierno, la tradición eh, de, de celebrar los, la, la muerte en, en el mundo prehispánico era meses antes, en agosto. En yo, no agosto. Sé si, yo no sé si eso tiene que ver algo con las épocas de las cosechas o, o el, el, el caso es que la, la tradición española, que es esta de, de, del primero y el 2 de noviembre, y también otros días antes, ¿no? Eh, pues se tradujo de maravilla, o la otra tradición se, se, se incorporaron, se integraron, se mezclaron. Y la, la diferencia de la visión prehispánica de la, de la muerte y la, y, la, y la cristiana era que. En, en el mundo prehispánico no había, por ejemplo, la noción de infierno o de, o de, no, de, sino y, y, la, y, la, y los españoles o lo, lo, lo tradujeron la idea que había del mictlán, ¿no? Que era el mundo al, al que uno el inframundo. de los el inframundo a los que iban lo tradujeron como infierno y no, 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 no es bueno. El, el caso es que ahí hubo
0: conflicto o sea, de la, significados. en la tradición prehispánica no había infierno. No.
2: Había el Mictlán, que era el mundo de los descarnados, pero había además distintos lugares a los que se podía acceder después de morir, de acuerdo a las causas de la muerte. Sí la conducta, naturalmente, pero también el, el, el concreto hecho, por ejemplo, si alguien moría ahogado, iba al, al Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc. ¿no? Ajá. Si alguien, eh, los que morían de normal, de nada, esos iban, ahí llegaban al Mictlán, Otros ¿Y Mictlán iban al ¿cómo, sol. cómo era el Mictlán? El Mictlán era el mundo de los descarnados, donde había una pareja di divina Que corresponde a la pareja creadora, la, la pareja de la muerte Porque tampoco había esta idea de un dios, sino había dios, Varios diosa, dioses. No, dios, diosa una dualidad eh, que era
0: eh,
2: el, en el, pero como
0: el ser creador como el ser creador pero
2: era, era dual
0: era dual eh,
2: de alguna manera femenino y masculino uh -huh. un dios diosa y, eran, sí. y no había esta no había alguno que era era esa dualidad la que y, y en el y en el mundo de, de los muertos también
0: o sea en el Mictlán estaba ese Miklán Miklán dios diosa
2: Tecutli y Mik, mi mi eh, Mictlán siwat ajá mi, mi que Kutl, formaban uno, que formaban uno, igual que Ometeotl, eh, Ome que era Ometeotl, de... Ome que eran los dioses creadores. Pero ese es como son los mismos.
0: Ajá.
2: En realidad son los mismos. En su, la, la, los dioses prehispánicos eran un poco. Eh, yo, yo siempre digo de chiste que eran como Transformers, porque se transforman unos en otros y son los mismos. Sí. no. Entonces, esta, esta dualidad de los dioses del, del mundo del Mictlán, de la de los descarnados...
0: De descarnados significaba simplemente que ya no tenía cuerpo que físico. Que ya no tenía cuerpo
2: físico. Ese, esos son, son los equivalentes o los espejos de los creadores. O sea, la vida y la muerte, en realidad, formando también una unidad así. Ahora... Saber la mentalidad realmente no la podemos, o, o saber qué pensaban, porque todo pasó por la interpretación de los españoles y de la mentalidad de los españoles, que de pronto eso lo llamaban infierno, o que lo entendían así. Entonces, es muy difícil que lo sepamos, pero las tradiciones y los mitos y las, y las filosofías existen por si tienen vida propia Entonces la, la, la transmisión Que hay de la tradición Prehispánica hasta nuestros días Viene por otros Caminos claro.
0: Y nos dice que obviamente Algo que estoy segura la mayoría Sabemos Esta es una tradición prehispánica Que se ha Unificado por decirlo así Desde el tiempo de la colonia Con los fieles difuntos y el Día de Todos los Santos, que es el día primero. En la visión prehispánica nos decía Sana, vida y muerte son inseparables, son una misma cosa. Y esto nos puede explicar el por qué en nuestro país, dicho sea de paso, es el único en el mundo donde se celebra la muerte de la manera en que nosotros lo hacemos. Esto explicaría el por qué aquí se dice Feliz Día de Muertos. Eh, ...porque se habla de música en los panteones... ...porque recordamos con amor y con alegría... ...la vida de aquellos que nos precedieron... ...porque si vida y muerte son inseparables... ...como ciertamente lo son... ...esa visión que viene desde nuestros más antiguos ancestros prehispánicos... ...nos lo explica todo... ...también nos decías que tradicionalmente... ...esta fiesta de vida y muerte se celebraba en la época prehispánica en el mes de agosto posiblemente que tenía que ver con cosechas y bueno, entra el cristianismo el catolicismo eh, ese sincretismo esa unificación en donde los que vinieron, los misioneros aprovecharon las tradiciones que ya había en el pueblo sí. prehispánico para no quitarlas sino integrarlas obviamente esto también se pudo hacer porque había una visión bastante parecida Así es. A, a los indígenas nuestros no les pareció nada raro que el dios estuviera crucificado porque después de todo los dioses se sacrificaban claro. por los hombres en el mundo prehispánico y nosotros celebramos esta festividad como hablando de el recuerdo de los muertos cuéntanos un poco más de, de esta celebración tan especial y cómo se ha venido manifestando el, el, la ofrenda, qué significa, por qué ponemos altares.
2: Bueno, mira, eso, eso, es, eso también es muy interesante porque lo hay, sobre todo en el, en el centro sur de México o, la, o, o las partes que corresponden a lo que fue Mesoamérica, ¿No? esto incluye hasta Centroamérica, ¿no? y la, los distintos eh, eh, es donde más se, se sigue manifestando esto, no no, no es eh, yo creo que deriva hasta Guatemala y a, y a otros pero fíjate, pueblos pero fíjate, son son la misma cultura son las mismas culturas.
0: Pero fíjate te confieso algo, yo viví muchos años en Centroamérica por trabajo conozco como la palma de mi mano las carreteras, desde la frontera con México hasta Panamá, y, y pasé tres años viviendo en San José, Costa Rica, pero yo viajaba constantemente a Guatemala, viajaba constantemente a El Salvador, a Honduras, donde están las, uh -huh. las fantásticas ruinas de Copán, y... No, no viste tanto. Yo no. sí vi,
2: yo sí vi, a, yo estuve en Guatemala y me tocó muertos y sí había también altares. Ajá. O sea, me pareció dije, ah, bueno, pues es que es, 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 ahí está la relación. Claro. El, el, el punto es que quizá en México sí ha habido motivos y, y, y historia que lo han eh, mantenido. O a sea, ha habido, en nosotros...
0: Exacto, ha habido una intención, una vamos intención a decir, de preservarlo. Sí,
2: y se ha transformado también a través del tiempo, uh -huh. porque se han incorporado más formas de tradición. Por ejemplo, bueno, lo de los altares es interesante porque ya es que tienen pisos los altares. Y, y tienen también esta idea, ahí muchas veces aparece el purgatorio en el segundo nivel y luego pasan al... Estas, pero esta idea ya mezclada con lo, con lo católico... También tiene su idea en el viaje que hacían al Mictlán, que iban pasando, pasaban años y estaban en una parte y luego pasaban a otra. O sea, eso eh, sería
0: el por qué hay diferentes eh, niveles en los altares más tradicionales. Hay, hay
2: diferentes eh, niveles. Y, y la
0: foto del eh, muertito generalmente está en el de hasta arriba, arriba.
2: Hasta arriba está el difunto de la familia. Entonces es un culto que no es, bueno... Se, se se les junta con los santos pero es un culto a los propios muertos a los a los difuntos que, que bueno esa es la esa sería la idea primero los santos o los dif, o los difuntos chiquitos eh, no los santos los que son muy buenos y luego los que no los que pasan a lo pero, por el purgatorio. pero que
0: yo he escuchado que por ejemplo el día primero eh, es de los muertos De los chiquitos. niños.
2: Sí, hay hay dos días, de hecho es desde el 31... Y el primero son para los más chiquitos y luego los niños. Y sí. van, y esos van junto con los, con los santos. Los santos
0: pues y luego, son sí, también. ¿verdad?
2: Y que también están en el limbo. Ya, ya quitaron al limbo del, de la iglesia, ya no hay limbo, entonces ya el, ese escalón ya no queda. El, 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 la, el, lo, lo, a lo que yo quiero llevar es, es que está, esto es una imaginería sobre la vida después de la muerte y que hay... Eh, antecedentes en las dos culturas de, de maneras de caminos para llegar a, a esto y se representan en los altares el altar es la representación de ese, de ese traslado, de ese viaje o de esa de, de la vida a la muerte ¿no? en realidad ese, eso, eso es lo que está representando el, el altar y por eso hay estos, estos niveles ahora eso, eso es absolutamente prehispánico
0: también claro, aunque bueno también ahí es donde vemos el por qué el, el cristianismo pegó. O sea, el por qué el pueblo prehispánico fácilmente se, sí. se dejó evangelizar.
2: Sí, pero conservando su, claro, sus ideas. Conservando eh, sus y, ideas. Y entonces más bien dijeron, ah, pues esto es lo mismo. Y pues no, no era tan lo mismo, pero. Checaba, quedaba, claro, algo, no, algo, algo que coincidía. Entonces, eh,
0: pues sí, se, se, y eso, claro, se potenció. Pero sí. fíjate que checa a tal grado, Ana, que si tú me dices que los escalones, vamos ¿no? sí. a decir si los niveles de un altar de muertos podrían representar el mictlán, eh, podrían representar sí. el paso por el cual va a ir ascendiendo Exacto. el muertito hasta llegar a la unión con los dioses, sí. ¿verdad? Dios-diosa. O, o, o ya
2: de, a su descanso eterno. A su descanso, a su descanso eterno.
0: ¿no? Okay. Pues esto checa totalmente con la religión sí. eh, cristiana, de que la persona muere, puede pasar un intervalo de tiempo. Antes pues, hablaban del limbo, yo nunca creí en limbo, lo, lo digo porque es, es en contra de la razón. Y a mí las cosas que van en contra de la razón no me gustan para nada. Eh, eh, o sea, como una criaturita de, de tres días de nacido porque no lo bautizaron, eh, va, va a permanecer en la nada. Yo soy creyente en Dios y no creo en ese tipo de Dios que hiciera semejante tontería. ¿no? O sea que nunca creí en el limbo. Pero vamos a decir, hay un nivel de paso que en la Así tradición es. cristiana católica se llama el purgatorio Así es. y eventualmente la idea es que se llegue a que la luz llegue. eterna Exacto. entonces ahí vemos claro. la, la relación que existe entre claro. una entonces, y otra
2: entonces quizá fue bueno se, se adoptaron estas ideas porque en algunos aspectos eran mejores o o, o, eran más, o, más, o más este estimulantes para para imaginarse cómo sería el paso a, a después de la en, en la muerte no entonces pues todo eso es, es lo que lo que pervive ahí aunque no lo sepamos aunque no lo tengamos este, así claro y lo sepamos y lo hayamos estudiado
0: O sea, es el trasfondo de la tradición sí. Aunque se haya perdido porque obviamente se destruyeron muchos códices prehispánicos Y los que tenemos de hecho fueron escritos después de la colonia Así
2: es, y ya y ya con la interpretación, o sea, la, ya la, la, cambia Por eso no lo, no lo sabemos, pero ahí está entonces, entonces yo creo o creo que es posible cuando hacemos estudios o análisis de las cosas y de la, y, y las tratamos de descubrir qué son, que sí encontramos, este, eh, eso también nos revela los, los, or, los orígenes de esas ideas o de esas concepciones.
0: Bueno, yo creo que aunque no hay nada escrito... El hecho de que el Día de Muertos aquí se celebre con música, con fiesta, Así es. con vaya, la comida sí para el muertito, pero la que se los ah, come no, sí. son los vivitos. Sí, ¿verdad? pero, es pero una... también
2: porque se cree que los muertos vienen y huelen y prueban y oyen claro, y todo por como, como los vivos.
0: Uh -huh. O sea, es pero, un momento
2: en el que pueden.
0: Pero la alegría, vamos a decir, tan típica de nuestras fiestas de muertos. No existe en ninguna otra parte. No. Eh, me contaba unos amigos que tengo en España, que en España el Día de Muertos es verdaderamente muerto. O sea, la gente va con cara larga, todos sí. vestidos de negro, el panteón en un silencio mortuorio. Y claro, cuando ellos vienen aquí y ven música dentro de los panteones, colorido hasta decir basta. Sí, sí. Pues obviamente eso tiene que venir de lo prehispánico. Eso sí. Y
2: además eso... Pues eso es una, es una fuente de energía sí, para la vida, Claro. Esa, esa celebración.
0: Listos para nuestro ejercicio ya de relajación. Pues vamos a nuestro ejercicio y pues una calaverita como tema de reflexión, no podría faltar. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se va liberando de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, bra brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. Por las calles empedradas de los pueblos mexicanos, ofrendan para los muertos decorando los portales. Coloridas las paredes de los montes y los llanos, merodea la calavera, merodea entre los mortales. ...entre el tiempo desgraciado se abre paso la Catrina... ...levantando al rico, al pobre... ...y al borracho de la esquina. Respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... Brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. preciosa voz de Susana Harp... ...tradición de vida... ...eso es el Día de Muertos en México... ...y comentábamos aquí entre bambalinas con nuestra invitada... ...yo en lo personal, y se lo he dicho... ...no me gusta para nada la celebración de Halloween... ...porque ahí sí siento que no es una celebración de vida... ...creo que es una celebración de una muerte... Eh, ...deformada, de una muerte que, que causa terror de una muerte que nos asusta, y comentábamos, Ana, precisamente, cómo nuestros niños pues los ves en los panteones con sus padres, eh, lavando la tumba, cantando, comiéndose las viandas que han llevado, y, y también los vemos en los entierros, los niños van a los entierros. En cambio, en las tradiciones sajonas, los niños son sobreprotegidos en relación a la muerte, cosa que a mí me parece no adecuada, no formativa para la realidad y por eso para nosotros es una tradición de vida, tú dices que claro el Halloween se ha ido metiendo poco a poco y me hablabas hasta de esta tradición, pues mira yo lo que veo es que el, el
2: Halloween, bueno, quiere que, que tiene que ver con el, es una fiesta previa a Todos Santos también era una cosa religiosa, pero también es se supone que es algo muy antiguo de la época de los celtas, de los de celtas de, en, en de, Irlanda, y antes Inglaterra. del cristianismo sí. y que adop, se, se adopta luego en Roma y o, o un poco en la, en esas regiones. Bueno,
0: ellos más tienen... que todo en la Britania ocupada por Roma, sí, o sea, Britania que abarcaba. Bueno, eh... eso eso es lo que se supone que es. Yo no he estudiado eso
2: mucho más, ¿no? Pero es una tradición que en Estados Unidos también se convierte y se vuelve algo y que se vuelve también algo muy típico y, y, y tradicional en Estados Unidos y pues estando tan cerca de no, eh, físicamente nosotros Estados Unidos y de, de los días también tan, tan, seguido. eh, es, tan seguidos esto estos días previos a, a los todos santos que es el que es lo de los niños la, la, la celebración de los niños eh, pues bueno se se ha ido incorporando se ha ido mezclando y yo siempre les digo Claro, esa es una teoría personal, que esas calabazas que tienen caras de brujas o de duendes, posiblemente hayan salido de aquí para allá, de alguna o sea, manera. La Porque típica. la calaverita de nosotros también es una calabaza o un chilacayote, ¿verdad? Que los niños salen y, y, y pedían, ya tampoco no lo hacen tanto, deme mi, mi calaverita y decían un verso, una como oracióncita. Antes uh -huh. había una oracioncita de mi calavera. Claro. La idea de la, de mi propia calavera, Exacto. y te pedían dinero, ¿no? Y eso yo me acuerdo que lo había. yo misma hice mi, mi calavera de niña, o sea, había esto mucho. Pero eso se parece tanto a la, a la otra calabaza, con la con la cara de, de bruja que pues ya se también ahí se hizo un, una, se fusionó. Una, una fusión
0: y, y podríamos pensar que los niños aquí cuando pedían la calaverita era precisamente el día 1 y el día 2 exacto porque era lo de los niños exacto y ahora los niños... empiezan el 31 por el Halloween por el Halloween
2: no y pedían no y pedían desde el 31 pues sí porque era lo de los niños uh -huh. no sé ahora, ahora sí eso como que se pierde ahí cómo se fue juntando y cómo se fue mezclando ahora y, y hay que reconocer que el Halloween también tiene esos aspectos humorísticos Que comparte la celebración de muertos de México Que está llena de, de humor O sea, en, en, la, en, la, en la celebración de muertos hay muchísimo humor. Todo eso que también ha ido evolucionando o transformándose no eh, Pues coincide Entonces de nuevo ahí a lo mejor estamos ante un nuevo sincretismo, una nueva... Y, y bueno, y tenemos que reconocer que el cine ha influenciado en México muchas cosas que se volvieron luego tradiciones, como los mariachis, que no se oían y que les metieron trompetas trompetas cuando empezaron en el cine, que los micrófonos no captaban el sonido y pues dijeron, ah, pues métanle unas trompetas. Y entonces ya se volvieron así los mariachis. Ese es el origen del... del porque el, el, el grupo que había antes no tenía trompetas.
0: Es una cosa? cosa
2: que provocó el cine... Ajá. por necesidades técnicas,
0: Entonces... Y suenan padrísimos. Y, y se volvió padrísimo y ya se adoptó, entonces... Porque yo me vuelvo a declarar que el Halloween ve los aspectos eh, más oscuros, tú sí. usaste la palabra exacta, más oscuros de la muerte, cuando la muerte en todo caso es paso a la vida, si eres creyente, eh, actual, cristiano, católico, y si no eres creyente pues es una celebración de júbilo recordando a los que ya se fueron. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, licenciada Ana Piño, y a ti el más importante, de todos una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
1: Ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija, calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Enseña el cobre, tampoco hace distinciones. No...